0: riesgo que están involucrados en el abuso sexual infantil este es un proyecto que busca concientizar educar entrenar crear la conciencia acerca de qué es el abuso sexual infantil y la gran responsabilidad que tenemos todos como sociedad de prevenirlo y de actuar cuando sea necesario porque lamentablemente es una realidad que nos afecta a todos y es nuestra responsabilidad como sociedad hacer algo. El día de hoy específicamente vamos a hablar de los factores de riesgo. ¿Cuáles son esas circunstancias, esas condiciones específicas que contribuyen a que haya mayor propensión para que se pueda perpetrar el abuso sexual infantil hay varios elementos que debemos considerar previamente en primera instancia desde el punto de vista estadístico se han reportado una serie de datos que son útiles y que nos permiten determinar dónde hay mayor propensión a que ocurra esta este crimen y un dato importante es que la mayoría, estamos hablando de un 85% de los perpetradores, de los abusadores sexuales son de género masculino. Otro dato muy importante es que también en un porcentaje muy alto, estamos hablando de casi un 87%. Los abusos sexuales ocurren en el seno, en el hogar del, de la víctima. Por lo general ocurren en la residencia donde vive la víctima. Y cuando no ocurre en la residencia de la víctima, ocurre en la residencia del perpetrador. Estamos hablando de que estos, estas condiciones ambientales se dan por el hogar. Otro factor y otro elemento muy importante ¿verdad? es que las horas en las que suele perpetrarse el abuso sexual con mayor Los niños que son víctimas del abuso sexual están más expuestos porque muy probablemente están solos en casa o sus padres, bien sea porque no se encuentran en casa o porque están haciendo otras actividades, no están atentos a lo que los niños es pudieran estar haciendo y por eso se convierten en un objetivo más claro para el perpetrador. Otro dato también que debemos tomar en cuenta es que en el perfil delictivo o criminal del perpetrador se reconoce que suele buscar o identificar a sus víctimas con, unas, con, con ciertos criterios y patrones de comportamiento que caracterizan a la víctima, a los niños. El primer factor o el primer eh, carácter que se tome en consideración o que el perpetrador va a buscar es un niño que por lo general es pasivo, es tímido. Este es un primer elemento que suele reconocerse en las víctimas de los, abusados, de los perpetradores. Otro elemento es que el niño tiende a ser eh, introvertido, eh, no es muy sociable y esto también puede ser otro elemento eh, que debemos tomar en cuenta por otro lado eh, los niños también suelen tener y no es que todos sean así pero hay un, hay un eh, común denominador en la mayoría de las víctimas y es que el niño también eh, está más expuesto bien sea porque eh, proviene de un hogar donde sus padres no están juntos, puede ser eh, de, de un hogar de un padre soltero o madre soltera.
1: Y también
0: eh, hogares donde la persona, entre el padre o la madre, generalmente la madre tiene una nueva pareja, esta nueva pareja, puede convertirse en un perpetrador. Tiene, están dadas las condiciones porque está en el hogar de la víctima, tiene acceso a la víctima y se convierte en una figura de autoridad y adicionalmente de eh, una figura que genera cierta confianza en el, en el niño. Estos son elementos... este tipo de circunstancias y hace que los niños puedan ser más vulnerables. Por otra parte, también están los niños cuyos padres eh, no están con ellos. Estamos hablando ya de niños eh, que viven en las calles o que están en hogares adoptivos. Estos niños también tienen mayor propensión porque no tienen el cuidado directo de sus progenitores la estadística indica que los niños cuyos padres biológicos viven con los niños cuyos ni estamos hablando de los niños que viven con sus progenitores con sus ambos padres madre y padre son sus progenitores tienen una me menor propensión a ser víctimas de abuso sexual. Eso no significa que no puedan serlo, pero la, la, la tendencia desde el punto de vista estadístico es menor. Hogares cuyos, cuyas condiciones económicas tienden a ser más deprimidas, donde el acceso a la luz a la electricidad en este caso, a la tecnología como por ejemplo el internet y muy importante al agua, estamos hablando de acceso a los servicios básicos, estas poblaciones, estas comunidades y estos niños que viven en este tipo de, de espacios y de comunidades tienen mayor propensión a ser víctimas. Entonces sí eh, es indudable que las condiciones de riesgo están asociadas por una parte y en cierto modo al hecho de que hay condiciones de pobreza extrema media y extrema el, donde los hogares o el, el núcleo familiar no es el tradicional también hay un factor de riesgo importante y también cuando hay una nueva pareja en el seno de la familia, y este elemento también puede ser un factor que haga más propensa la, la, eh, que se perpetre este tipo de, de crímenes. Los niños al final, en otras palabras, que no están bajo la mirada directa de sus padres, tienen una mayor propensión. Y hay un elemento muy importante. Los perpetradores buscan establecer una conexión con los niños, una conexión de confianza, generan un vínculo afectivo, de alguna manera se hacen sus amigos. Eh, generalmente estos perpetradores, estos eh, criminales, se ubican tienen acceso a los espacios donde pueden eh, tener más contacto con los niños. En muchas oportunidades también son figuras importantes de la sociedad. Pueden ser maestros, pueden ser eh, pastores, curas, personas de la iglesia o personas de una escuela o de clubes, donde suelen... Eh, tener eh, vínculos de, de autoridad una relación de autoridad eh, con, los, con los niños el, el elemento importante a tomar en cuenta es que el, el adulto con autoridad que en este caso estamos hablando específicamente del criminal, del perpetrador del abusador sexual usa su figura de autoridad para tener acceso al niño y lo amedentra, va a buscar medios para generar temor en el niño. En un principio la conexión que establece es afectiva, el niño como lo mencionábamos antes, puede ser un niño introvertido, tímido, con problemas en el hogar, falta de afecto o de atención y el perpetrador tiene las herramientas, sabe cómo acceder, cómo conectar con ese niño y esas deficiencias afectivas que él tiene. Y utiliza esos mecanismos para entablar esa confianza en un principio. A través de, est de estos elementos, el, el, el criminal va a utilizar tanto una, en, en su relación afectiva va a utilizar tanto el, el manejo eh, emocional como el, el contacto físico de manera natural para que el niño en cierto modo se sienta cómodo y en confianza en un principio. Y como lo hace constantemente, el niño cuando se da cuenta de que ya la situación es incómoda, y es desagradable para él, ya ha transcurrido bastante tiempo. ¿Pero qué fue lo que hizo el abusador sexual? El, el criminal lo que hizo fue crear como un patrón de regularidad en la situación para que el niño, lo de, cuando lo detecte, ya lo haya eh, tenido como parte de la relación afectiva normal entre el criminal y el niño. Y eso es, es justamente lo que hace que a veces tarde mucho el niño en hablar porque se ha desarrollado la relación afectiva. Por otro lado, también el adulto va a manipular, piense con regalos, con afecto, con, con recompensas eh, al niño para que acceda, consienta. Y cuando decimos o usamos el término consentirlo, lo vamos a... está preparado para ello, pero esta manipulación, este amedrentamiento, lo va a manejar el perpetrador de tal manera que el niño tenga que sutil indicándole que no digan nada o no comenten nada porque va a perder el afecto de él o la afecto de sus padres o de sus amigos que no va a tener acceso a los regalos o a los reconocimientos que le ha ofrecido y lo va a manipular entonces entra en un círculo vicioso de miedo, de temor, de rechazo. al ah, ah, punto de que pueden se van a practicar todas. Todas son señales de alarma. Así que es realmente un, un mundo muy, muy, muy amplio de, de un problema muy, muy complejo. Eh, son datos interesantes que nos permiten identificar dónde hay mayor eh, riesgo. El, se mencionó antes y vamos a hacer mucho énfasis en esto. Los, las niñas tienen mayor propensión entre las edades comprendidas entre los 9 y los 14 años, pero los niños tienen una propensión mayor entre los 12 y los 16 años a ser objeto de abuso sexual. Estamos viendo que hay ciertos patrones que se repiten. Algo que... que nos permite identificar dónde hay mayor riesgo. Y lo importante es que conociéndolo podamos actuar. Sabemos o vemos que si hay algún comportamiento extraño. O hay una familia donde pudiera haber cierto factor de riesgo ...prestemos un poco de atención... ...a lo mejor no está en nuestras manos... ...hacer nada de manera directa... ...pero sí de manera indirecta... Eh, ...hay un elemento importante... ...que es el instinto... ...y las mujeres... De, ...de una u otra manera... ...tenemos ese instinto... ...maternal desarrollado... ...y nos hace... ...identificar cuando un niño está en necesidad, cuando está presentando eh, una necesidad especial y si nosotros lo podemos detectar, también podemos actuar de alguna manera. Para los hombres, no esto es exclusivo para las mujeres, los hombres también pueden hacer mucho, si conociendo que hay un factor de riesgo, y determinando o sabiendo que algo está ocurriendo, igualmente actuar todos. Nuevamente, insisto, es responsabilidad de todos, es un problema de todos como sociedad. Todos debemos actuar, todos debemos comprometernos a hacer algo por mejorar nuestro entorno. Y la forma de hacerlo es primeramente entendiendo que existe el problema, reconociéndolo y a, Actuando de alguna forma, eh, más allá de salir a investigar o detectar dónde hay algo, puede cruzárselos eh, sin darnos cuenta el problema. Pero, pero si no está al alcance no estamos vinculados o involucrados con una situación así, definitivamente sí podemos apoyar las iniciativas que están eh, trabajando por solventar este problema. Nuevamente, mi nombre es Estefanía Padilla, soy voluntaria CFOD. Si quieren compartir alguna experiencia o necesitan retroalimentar este podcast, es totalmente bienvenido. Eh, mi cuenta de Twitter es DCPQ. En Twitter está abierta a todos sus comentarios. Nuevamente, gracias por escucharme. Y los invito a escuchar la serie completa, mi próximo podcast, eh, que estará eh, disponible en unas pocas horas. Nuevamente, gracias. soy Padilla, soy voluntaria CEFOD, y el día de hoy quiero compartir con ustedes un segmento respecto al abuso sexual infantil, específicamente vamos a hablar hoy acerca de las señales de alerta, esos signos indicativos de que está ocurriendo algo inapropiado en el niño y que nos levantan las alarmas, Cómo reconocer esos patrones que suelen presentarse cuando está presente o está ocurriendo el abuso sexual infantil. El objetivo de esta serie de programas es crear conciencia. Todos como comunidad somos responsables de este problema que nos afecta a todos y si podemos poner un granito de arena, apoyando las iniciativas, siendo la voz que se levanta cuando ocurre algo inapropiado, en esa medida estaremos contribuyendo a mejorar nuestro entorno. Es importante que entendamos que el abuso sexual infantil es un problema de todos. Cuando esto lo entendamos, podremos mejorar estas condiciones de vida para muchos, muchos niños que lamentablemente son objeto de este crimen. Ahora bien, hablando de esos patrones que suelen repetirse o que son señales de alerta respecto al abuso sexual infantil, bien sea que nosotros tengamos a un niño cerca donde veamos este tipo de comportamiento, puede ser un amiguito, un sobrinito, un hermanito, eh, nuestro hijo, cualquier niño en el que, con el que nosotros eh, tengamos alguna relación y vemos que hay cambios repentinos en su conducta o cambios físicos, estos son indicativos de que algo puede estar ocurriendo. El abuso sexual infantil es el tema que nos ocupa pero indudablemente puede haber otro tipo de alertas o situaciones que estén afectando al niño y que no necesariamente estén relacionadas con el abuso sexual infantil. Pero para concentrarnos en el tema que nos ocupa, hay dos cambios drásticos de manera individual o combinada que suelen presentarse en los niños que son abusados sexualmente. Uno serían los cambios conductuales y el otro los cambios físicos. Dentro de los cambios conductuales suelen presentarse en el niño cambios de humor repentino. Puede ser un niño que ahora es, está más triste, o un niño que está eh, llorando con más frecuencia, un niño que está incómodo todo el tiempo, que está de mal humor. Un niño que repentinamente comienza a ser violento y no lo era con anterioridad. Estos son cambios conductuales que deben llamar nuestra atención. Otro cambio importante en la conducta puede ser el cambio en su eh, personalidad eh, respecto a su actitud eh, respecto a, a, a otras eh, situaciones o personas, a lo mejor ya no quiere estar en un sitio, no quiere ir solo al baño por ejemplo, o no quiere estar cerca de ciertas personas o no quiere quedarse cerca de esas personas. Eh, quiere estar acompañado todo el tiempo, no quiere que le cierren la puerta del cuarto o la quiere dejar abierta. Ese tipo de, de cambios o peticiones especiales que no ocurrían con anterioridad también deben ser señales de alerta. Debemos averiguar qué está ocurriendo. Otro cambio importante desde el punto de vista físico sería eh, los niños que nuevamente regresan a... que seamos voluntarios y apoyemos, eh, va, va a ser sumamente positivo y va a contribuir a mejorar el, el entorno y vamos a poner nuestro granito de arena. Si nosotros por una u otra razón estamos relacionados, o involucrados con niños y vemos este tipo de cambios, estas son las señales, pero si no lo estamos pues por una parte podemos apoyar estas iniciativas, pero también podemos ser eco o podemos ser repetidores de esta experiencia y de, esta, de este conocimiento cuando sabemos que alguien está pasando por, por esta situación. No somos expertos, pero sí podemos canalizarlo, sí podemos re recomendar la búsqueda de apoyo profesional es lo más importante. Ahora bien, si estamos involucrados o estamos cerca de un niño que tiene este tipo de conductas que es, han cambiado de manera repentina o incluso estos cambios físicos a los que hemos eh, hecho mención, ahí nosotros, bien sea como padres o como hermanos mayores o como adultos significativos en la vida de un niño, si somos maestros o si estamos orientando un grupo infantil un, un club y vemos que el niño presenta este tipo de conductas, pues por una parte buscar ayuda, pero si no sí si es muy importante que le hagamos saber a los padres lo que pudiera estar ocurriendo, no hay que desconocer en ningún momento o desestimar las posibles causas de unos cambios con, esta, con estas dimensiones y estas características a las que hemos hecho mención. ¿Qué hacer cuando un niño, piense sea lo menciona de manera directa, que ha sido objeto, que ha sido víctima del abuso sexual, o por el contrario, nosotros, como adultos significativos o no, nos enteramos de qué está ocurriendo, qué podemos hacer, cuál es la reacción, qué deberíamos hacer ante una situación como esta. Vamos a hablar en principio de lo que debemos hacer si somos nosotros, vamos a hablar desde el punto de vista del padre o la madre, porque se supone o se entiende que es la persona más cercana al niño y probablemente el niño Pensemos que se contacta con su padre o su madre y abiertamente le dice lo que está ocurriendo. Lo más importante cuando esto ocurre es entender que el niño no está mintiendo. Nunca jamás un niño va a mentir con algo tan delicado. Jamás dudemos de lo que nos está diciendo. Por una parte, por otra, el niño a lo mejor no nos está dando todos los detalles. Quizás él está minimizando lo que ha ocurrido y nos está dando solo una pequeña fracción, una pequeña parte de lo que él está viviendo. Más allá de nuestra primera reacción, que puede ser tratar de indagar un poco más o investigar un poco más lo más importante es que el niño sienta que cuenta con nuestro apoyo. Que estamos para él, allí, dispuestos a escucharle, a apoyarlo. Que el amor que sentimos es incondicional. Recuerden que a veces los abusadores sexuales se valen del amedrentamiento, de la mentira, la manipulación y el engaño para que los niños más que aceptar se queden callados y puedan ellos continuar perpetrando el crimen y lo hacen muchas veces amenazando a los niños diciéndoles que si ellos llegan a decir lo que está ocurriendo sus padres dejarán de quererlos o las personas significativas o los amigos así que es la primera mentira que debemos derribar cuando somos conocedores de una situación como esta. Nuestro amor no es la certeza. El niño debe tener la certeza de que nuestro amor por él es incondicional y no importa lo que pase y lo que haya pasado, jamás nuestro amor dejará de ser o existir. Por otro lado, el niño debe sentir el apoyo, pero no una reacción exacerbada. Más que reaccionar, se requiere actuar. La reacción significaría que queremos investigar más, que empezamos a llorar, que vamos a alarmarnos. Eso es lo que deberíamos, en principio, evitar a toda costa. Allí estaríamos nosotros siendo un modelo, un rol, para que el niño pueda continuar también con su proceso de recuperación. Así que es indispensable que él vea una figura sólida, una figura centrada, llena de amor y dispuesto a ayudarlo. No hay que entrar en detalles. Quizás es lo primero que queremos saber. Dime cómo fue, qué pasó, en dónde. Es lo primero que debemos evitar. Los detalles no son importantes en este momento. El niño ha sufrido un crimen ter terrible le está generando un trauma enorme lo que está viviendo así que lo que necesita es apoyo y por supuesto el padre también va a requerir apoyo o el adulto significativo va a requerir apoyo así que la ayuda profesional sería la indicada hay ayuda profesional gratuita hay centros dedicados al apoyo y eso es lo que se debe buscar ayuda profesional para garantizar que el niño pueda tener las herramientas para sobrellevar su situación. Se, estadísticamente se ha eh, estudiado y se ha determinado que los niños víctimas de abuso sexual que han tenido el apoyo de sus padres y el apoyo profesional psicológico para superar su trauma, han tenido las herramientas necesarias para mejorar e incluso continuar con su vida como si no hubiese ocurrido mayor cosa. Es decir, el abuso existió, pero no fue un elemento que le impidió continuar con su desarrollo como individuo y ser una persona eh, completamente normal y funcional. Así que el apoyo que como padre o como adulto significativo se le brinde al niño ese es el que realmente va a prevalecer en vez de decirle al niño ¿por qué no me lo dijiste antes? le puedes decir debió ser muy duro para ti acercarte a mí contármelo, Qué bueno que me lo dijiste, cuentas conmigo vamos a solucionarlo, vamos a trabajar juntos para solucionarlo vamos a buscar apoyo profesional psicológico estoy contigo y te quiero mucho y te voy a ayudar y vamos a superarlo juntos ese tipo de respuesta es más efectiva que una respuesta de alarma de angustia donde a lo mejor eh, la primera reacción que eh, sería querer dañar al, al abusador eh, hacer muchas cosas entonces primero es brindarle esa seguridad y ese apoyo lo segundo lo más importante es garantizar que no vuelva a ocurrir. Así que, si hay que recurrir a la policía, se recurrirá a la policía, se recurrirá a los medios necesarios, si hay que retirarlo de alguna actividad especial, se retira. Ante todo, repito, debemos garantizar que no se continúe la práctica. El niño debe sentir que ha sido rescatado, que ya no va a continuar siendo objeto de este crimen. Al final el objetivo es que pueda continuar con su vida de manera sana, que tenga las posibilidades de superarlo. Un sobreviviente de abuso sexual puede continuar con una vida completamente normal si tiene herramientas de apoyo y una red que le permita continuar adelante. Por eso es tan importante que como sociedad brindemos estas alternativas, brindemos estas opciones y demos algún tipo de apoyo tanto a nuestro círculo cercano como a la sociedad o a la comunidad en la cual nosotros eh, estamos con la cual estamos eh, involucrados o estamos inmersos. Si podemos participar de esa manera, vamos a poner el granito de arena. Nuevamente, mi nombre es Estefanía Padilla, soy voluntaria CFOD. Esta serie se llama Abuso Sexual Infantil, cómo prevenirlo y en el próximo podcast vamos a hablar de algunas acciones preventivas que debemos tomar en cuenta y algunos casos de vida, historias que nos permiten y nos ayudan a reflexionar y a poder entender mejor esta problemática que nos afecta a todos. Gracias por haberme escuchado y los invito a suscribirse al canal y a dar su retroalimentación a través de las redes, mi Twitter, Estefanía DCPQ. Gracias nuevamente.